0: Nytter til Månedens Fortæller. En podcast leveret af Fortællernes Landsforening. Hver måned vil en ny fortæller præsentere sig selv ved at give en rigtig god historie. Månedens fortæller i denne måned er Marianne Josefsson. Rigtig god fornøjelse. I starten af 80'erne arbejdede jeg på Epidemisk Afdeling på Rigshospitalet. Det var nogle lave bygninger, som lå over på Tagens Vej. Og det var sådan en afdeling, hvor folk de kom med alle mulige smitsomme sygdomme, alt fra børnesygdomme til tropesygdomme. Og folk de blev indlagt af havedørene, så de ikke kom ind i midten af afdelingen, fordi så kunne smitten jo sprede sig. Og der var jeg en lørdag formiddag i starten af december måned. Og der kom der en familie, som kom op fra Sandholmlejren, og de skulle øh, til observation for tyfus. Og det var mig, der tog imod familien. De kom ind på stuen der gennem havedøren, og der var en far på sidst i 40'erne og en lidt yngre mor, som var sådan lidt trykket og havde tørklæde på og, og havde meget nervøse bevægelser. Så var der et barn på 10 år, det var en dreng, og så var der en pige på omkring syv år og en lidt mindre på 3-4 år en dreng også. Og de virkede alle sammen sådan lidt trykket af situationen, og børnene og de, de stod også sådan helt stille. Og jeg fik lidt ondt af det med dem, og sagde til dem, nu skulle de bare tage det roligt, og gav dem saftevand. Og så kunne de så ligesom finde sig lidt til rette på stuen. Og så i løbet af en times tid, så ville lægen komme for at optage journalen. Og jeg så godt, at da jeg var gået derfra, så rullede de ned, og jeg tænkte, de lavede så måske for at sove. De var måske trætte. Så gik der, så gik der et par timer, så kom lægen, det var sådan en meget normal procedure. så gik han ned sammen med en sygeplejerske for opstational. Men de kom meget hurtigt ud igen, og så meget forvirret ud og sagde, at den her familie var der slet ikke, og jeg var nede og forklare, om det havde den da sandelig været før, og der var fem personer, og, og vi tænkte, jeg ved, om de var gået ned i kaffestuen, det måtte de jo i hvert fald ikke, og der var de ikke, og jeg ved, om de var ude på terrænet for ligesom at, at få lidt frisk luft, det var de heller ikke, og Ja til sidst så var vi nødt til at ringe til sandholmlejren og sige, at familien den var simpelthen blevet væk. Og tolken, som jeg havde været med fra starten, han tog telefonen, og han sagde, ja, det var da, altså, det var da godt nok lidt mærkeligt, men, men den her familie var faktisk lidt specielt, fordi de havde lige øh, fået afslag på asylansøgning. Og, og, og det kunne jo godt være, at de havde benyttet den her hospitalsindlæggelse. Sådan til at, at starte en flugt på. Det skete nogle gange. Nå, jamen det var der jo, når han sagde, at han ville tage sig af det. Og så tænkte vi egentlig ikke mere på det. Ikke før der var gået et par år. Så kom jeg til at snakke med Mette. Mette, min gode kollega fra Rigshospitalet, om det. Og hun sagde, at den familie havde faktisk boet hos hende i en hel måned. Det var nemlig sådan, at Mette hun arbejdede både på Rigshospitalet og op i Sandholmlejren. Og derop der var hun dybt engageret i arbejdet med flygtninge. Og hun havde mødt en ung mand, der hed Rassit, og ham var hun meget, meget glad for. Og så havde hun så hørt om den her familie, som stod til udvisning, og hun vidste, at faren han kunne muligvis blive udsat for tortur, hvis han kom hjem. Og da de så havde spurgt hende, om han kunne få love, eller de kunne få lov at bo i hendes lejlighed, ja, så hun sagt ja. Hun havde ikke lige tænkt over, at hun boede i en to lejlighed, og hun havde travlt på to jobs, og at det måske kunne være problematisk for hende. Men det var ikke så nemt. Det var ikke så nemt, og han deprimerede far og en lidt nervøs mor og tre børn, som egentlig havde uro bag i, til at bo i en to lejlighed. Ja, de fyldte både stuen og det lille rum. Hun havde bare soveværelset, og der måtte hun sidde inde nogle gange om aftenen og se tv. Hun skulle tidligt op og på arbejde, og hun, hun følte sig vildt stresset af det. Men heldigvis så kom Racit. Racit, hendes gode ven, som også var asylansøger. Han kom ned for at hjælpe, og han købte ting i grønthandlerbutikken, som de godt kunne lide, og han snakkede, når han var der, og kunne tolke imellem dem og det løste sådan hele stemningen op, og det bandt også et bånd mellem Mette og Racit. Men der var en ting mere, der var problematisk for Mette. Det var mormor. For mormor det var det eneste familiemedlem, Mette havde tilbage. Og de havde en meget, meget tæt forbindelse. De plejede at mødes altså to-tre gange om ugen hos mormor, hos Mette, hos Mette, hos mormor. Og nu havde Mette ikke tid. Mette prøvede at bortforklare, at hun skulle på vagt, og nej, det var ikke så godt hjemme hos hende, kunne jeg ikke komme ud til dig, og alle mulige forklaringer. Og i starten, der accepterede mormor det. Men da hun tredje eller fjerde gang ligesom inviterede mormor i biografen, i stedet for at invitere hende hjem, og sådan, så spurgte mormor, at sige mig, er der noget galt? Nej, nej, det var der ikke, sagde det. Og så tænkte mormor, der er simpelthen noget galt. Og næste dag, der tog hun ud, for at se, om Mette var hjemme. Mette havde fortalt, hun skulle bare arbejde, og da mormor hun kom ned i gården, så altså kunne hun se, at Mette havde altså gardinerne var rullet for, og det plejede Mette aldrig nogensinde at gøre. Hun plejede frit at gå rundt i sin lejlighed, ja nogle gange bare med behov på, selvom at man kunne se lige ind. Men nu var det rullet for, og mormor syntes, at hun kunne se, at der var nogle skygger bag ved gardinerne. Så ringede hun til Mette og spurgte, om hun var hjemme. Nej, jeg er jo på arbejde, mormor. Det har jeg jo fortalt dig. Okay, tak. Og så gik mormor op ad trappen. Og hun syntes, hun kunne høre nogle stemmer, da hun gik op ad trappen. Men da hun bankede på døren, der var der musestille derinde. Og hun råbte, Mette! Mette, er du der? Mette, er du der? Men der var ikke nogen, der svarede. Og så åbnede hun lige brevsprækken og så ind. Og der kunne hun se, der stod børneskoer, nogle fremmede voksensko både mænd og damer. Der hang en jakke, som hun slet ikke kunne genkende. Og så vidste Mette mormor, at der var et eller andet ravne galt. Og næste dag, der havde hun fået Mette til at komme hen på et konditori, hvor de nogle gange sad og drak kaffe sammen. Og så sagde mormor, til mig, hvad foregår der? Der bor nogle mennesker i din lejlighed, og du er ikke hjemme. Hvad er det for noget? Og så forklarede Mette. At den her familie skulle bo hos hende, og senere skulle de til Sverige, og, og, og hun havde været nødt til at hjælpe dem. Er du fuldstændig vanvittig, sagde mormor. Hvad tænker du på? Altså, du kan komme i fængsel. Det er jo ulovligt, det du laver. Jamen, mormor, du kan nok forstå, at hvis han bliver sendt hjem, så bliver han måske udsat for tortur og børn. og at det er jeg fuldstændig ligeglad med. Det... Og oh, mormor, hun kørte op i en spids. Og til sidst, så kiggede Mette på hende og sagde, jamen mor, prøv at høre her. Du har selv lært mig det her. Altså, du har fortalt mig, om dengang du var ung, og du så gerne ville have haft din jødisk flygtning til at bo hos jer, men din mand, han sagde nej, og du havde så dårlig samvittighed, og du blev så glad, da du endelig hørte, at han var kommet til Sverige, uden der var sket ham noget. Kan du ikke forstå, at du ville hjælpe? og Det ville jeg også, og nu gør jeg det. Det er overhovedet ikke det samme, sagde mormor. Hvad tænker du på? Altså, det var jøder, de boede her imellem os. Vi var i krig. Dem der, de kommer fra et sted, vi slet ikke kender til. de er muslimer. Altså, måske et de terrorister. Man ved det ikke? Altså, de, de, jeg kan slet ikke forstå dig, med det. Og til sidst, så fandt de ud af, at det kunne de faktisk ikke snakke om. Og Mette måtte tage sin ting. Og hun sagde farvel til sin mormor. Og så måtte hun gå hjem uden at de var blevet gode venner. Åh, den næste tid, der gik, den var ikke sjov. det hun gik på arbejde, og hun havde det svært, og hun tog i sandholm og hun havde det svært. Hun var hjemme i lejligheden, sammen med familien, og hun havde det svært. Og hun, hun kunne næsten ikke holde ud, hun var blevet uvenner med sin mormor. Det eneste, der kunne hjælpe, det var Rachid, den unge flygtning op fra Sandholmlejrene. Når han kom, åh, han kunne sådan ligesom få hende til at glemme tiden og grine og, og have det morsomt. Så gik der lidt tid med det. Men julen nærmede sig jo. De plejede at holde jul sammen, de to. Det havde de altid gjort. Skulle hun nu sidde alene? Og skulle mormor sidde alene? det var dybt ulykkelig. Men den 21. december, så ringede det på døren klokken to om eftermiddagen. Og Mette, hun gik ud for at åbne, og der stod mormor. Mormor, hun havde to store poser med, og hun bad om at komme ind, og Mette ry rykket sig og lukkede døren efter hende, og mormor gik ind i stuen og åbnede den ene pose. Ja, der var der alt muligt. Papir til klip, og folie til klip, og julestjerner til, til at flette, og der var pynt, og der var øh, tegne ting til børnene, hvor de kunne klippe ud, og... Så gik hun ud i køkkenet, og der tog hun kleine dej frem og pakke palmin, palmefedt, og så begyndte hun ellers at varme det her palmefedt op, og hun rullede dejen ud og lavede de fineste klejner, og så begyndte hun at døbe dem ned i palmefettet, Og de blev sprøde og lækre, og hun lagde dem fra på et stykke papir, og duften den bredte sig i lejligheden. Og den her fremmede familie, som havde gemt sig inde i det allerbærste rum. De begyndte at komme frem, og konen, hun kom frem og gik ud i køkkenet, og, og så ligesom prøvede at antyde, om hun måske kunne hjælpe, men mormor sagde, nej, jeg klarer det selv. Og så kunne hun godt mærke, at hun skulle ikke komme for tæt på, og børnene, de stod lidt i døren, og mormor hun stakte med den kleine. Men ellers var der ikke så meget snak andet end, at da mormor var færdig, så rydde hun det hele op, og så stille hun det store fad på bordet og tændte to starinlys, og så hilste hun på dem alle sammen. Og så sagde hun til Mette, det kan jo ikke hjælpe noget, Mette. Vi er jo nødt til at holde jul sammen. Så må det være, som det kan være. Vi kommer ikke af med den familie inden jul, kan jeg forstå. Nu må du gå med mig ned og hente juletræet, og så kommer jeg den 24. og jeg skal nok tage alt med, for du har nok at se til. Det kan jeg da se. Og så gik Mette med ned for at hente juletræet, og så fik hun lige sagt til mormor, mormor, det er måske meget godt, hvis du ikke laver flæskesteg. Okay, hvad skal de så have, hvis ikke de kan spise flæskesteg? Du er så god til at lave andet steg, det er du faktisk rigtig god til. Brune kartofler kan de vel nok spise, eller hvad? Jo, det tror jeg godt, så er Mette og kom til at krige ind i sig selv, men, men hold det lidt for sig selv. Så sagde de farvel til hinanden, og, og de næste dage de gik, og så blev det den 24., og der kom mormor belæstet med pakker, og hun. Øh kom ind i stuen, og det første, hun så, det var juletræet, stod midt i stuen, pyntet op. Hun havde aldrig nogensinde set et juletræ før. Det var fyldt med de flotteste øh, giulanter, nogle figurer og mønster, hun aldrig havde set. Og så var der stjerner. Har du lavet det, sagde hun til Mette. Nej, det er dem, der har lavet det. De ville så gerne give et bidrag til vores fest. Det er da meget pænt, sagde mormor, og så nikkede hun sådan ud i stuen til de andre. Og så skyndte hun sig ud i køkkenet. Og der blev hun. Hun lavede and, hun lavede kartofler, hun lavede rødkål, hun lavede appelsinsovs til anden, og hun lavede brunede kartofler. Og en gang imellem kom hun lige ind med en brunekål eller noget andet godt, hun havde mere, men ellers så holdt hun sig for sig selv. Og den her fremmede kvinde, hun havde virkelig en forståelse for, at hun skulle ikke gå ud og plante sig. Klokken blev fem, der var dækket op, og nu skulle de spise. Og mormor hun satte sig på stolen. Hun var meget spændt på dem. De der mennesker, de nu kunne lide hendes mad. Det sagde hun sådan til Mette. Og de der mennesker, de var sådan lidt nervøse ved, at de var kommet med til den her højtid. Og, og de havde virkelig gjort sig fine i tøjet og vasket hår og satte sig alt pænt på den. Og nu sad de så og spiste og sagde, smager godt. Mm. Og mormor, hun synes jo. Det var meget rart, de godt kunne lide hendes mad, men hun havde ikke sådan andet at sige. Den unge flygtning op fra Sandholmlejren, han var også med Rasit, og han kunne lidt dansk, så han prøvede sådan at varme lidt op under mormor, men det var lidt svært, fordi hun havde faktisk lidt svært ved at give sig. Så blev der taget af bordet, og nu skulle det danse som juletræet. Ja, det mente familien i hvert fald, og det mente Mette. Ja, mormor, hun sagde, Jamen, vi plejer jo bare at sidde i en stol, og så plejer vi at sætte juleseden på, og så plejer vi bare at sidde og kigge på juletræet. Jamen, det er jo fordi, vi kun er os to, sagde Mette. Nu er vi nok til, at vi kan nå hele vejen rundt. Ja, det er næsten ligesom i min barndom, sagde mormor så. Og så rejste hun sig og tog et af børnene i hånden og Mette i den anden hånd. Og så begyndte de at gå rundt. Juleseden var sat på, og de begyndte at synge. Glad jul, dejlige jul. Og så var det som om, at mormor hun nærmest faldt bagover. For de her fremmede mennesker, ja de havde hørt på julesæden, og de havde øvet sig lige siden hun havde været der sidst. Og de kunne næsten, næsten alle versene uden ad at ja, det varmede hende. Det havde hun virkelig ikke regnet med. Så nu er det lige før, hun kom til at smile til dem. Og så skulle de have gaver, og hun blev helt glad. Hun havde heldigvis købt gaver til børnene, lejsager og, og, og bøger, de kunne skrive i. Og, og til manden havde hun købt både sokker og en lille tobaksdåse, og til kone havde hun købt en pæn bluse. Og, og det var hun rigtig glad for, at hun havde gjort. Men det gør man jo, men det Altså, glæden kommer jo ikke af sig selv, hvis man ikke gør noget, så plejede hun altid at snakke til sig selv. Men den her familie, de havde jo nærmest ingenting. Men de havde alligevel lavet gaver. Børnene havde tegnet de fineste ting. De havde tegnet juletræer. De havde faktisk også tegnet mormor, der stod og bagte klejene ude i køkkenet. Og de havde rammet det ind. Og manden han havde malet rammerne på den fineste måde, så de var blevet små kunstværker og de er pænt, mormor, takkede børnene. Så stillede konen sig frem. Hun havde en lille pakke, og hun sagde, at hun var så glad. Og det oversat den unge Racit. Hun var så glad for, at, at Mette havde taget dem for i deres hus, og hun var så glad for, at mormor hun nu ville hjælpe dem med at lære en rigtig dansk juleaften at kende. Hun havde følt, at hun var så en gæstfrit menneske, og derfor skulle hun have den her gave. Det var et smykke, som havde tilhørt konens egen mormor. Og så åbnede hun pakken til mormor. Det var et smykke med de fineste stene i, og kvinden hun hang den om halsen på mormor. Og mormor hun takkede, og så var hun altså også nødt til at gå ud i køkkenet og, og tørre en lille tåre væk. Og fra det tidspunkt af, der blev det faktisk en rigtig, rigtig dejlig juleaften. Der var som om, at julefreden og julehyggen, den bredte sig. Mette og mormor og familien var sammen et par gange endnu, men så en dag. Så kom Mette og sagde, at nu var de nu var de taget til Sverige, og hun havde hørt, at de var kommet godt frem. Åh, oh, sagde Mormor, det er jeg vel nok glad for at høre altså. De var nu nogle meget søde mennesker. Man skal jo først lige lære folk at kende sådan, ikke? Og Mette hun smilede ind i, fordi. Oh, hun var rigtig glad for, at Mormor havde givet sig. Ligesom slugt kamelen, og, og hun vidste også, at når man først havde slugt en kamel, så var det næsten nemmere at sluge en til. Og det vidste, at hun havde sådan lige en kamel mere, som Mormor eller helst skulle kunne sluge. Og det var, at hun havde besluttet sig til at med Rasit. De var nemlig meget forelskede i hinanden, og det ville også være rigtig, rigtig godt for hans sag, så han letter kunne få lov til at blive i Danmark. Tak fordi du lyttede med. Vil du vide mere om fortæller eller om fortælling helt generelt, så kan du gå ind på vores hjemmeside fortælleridanmark.dk På genhør i næste måned.